0: Comienza Solo Péticos con Miguel Roda y Chema de Aquino.
1: Buenas tardes, Miki. Hola, Chema, ¿qué tal? Hoy el podcast va a durar poco, seguro que menos de lo que hemos estado hablando antes de grabar el episodio tú y yo acerca de nuestro Betty.
0: Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos ahora mismo y... y lo decíamos antes, ¿no? Estamos ya jueves, el partido que fue el lunes y ya hemos leído bastante, hemos escuchado bastante y que nosotros vengamos ahora con la monserga, pues que suma poco, ¿no?
1: Eh, novedades con respecto al último podcast que hicimos... ...recordamos que fue antes del partido... ...la de Bacle, por llamarlo así... ...ante el Levante... ...ya eh, pues absolutamente perdida... ...cualquier esperanza y activo... ...de ver Europa en el Villamarín... ...el año que viene... ...porque bueno... ...la semana pasada todavía... ...había un, una pequeña esperanza... ...ya la descartamos por completo... ...y después de la dolorosísima forma... ...en la que se produjo esa derrota... ...y después del partido... ...de este fin de semana ante el Español... Pues quedan tres partidos, ¿no, Miki? En los que lo que queda es dar la cara y que y que el equipo pues haga un buen papel.
0: Hombre, lo que queda es algo muy grande, que es el escudo. Y, y con eso no se juega ni, ni se puede ni se puede marcar interrogantes ni nada por el estilo, ¿no? Queda que el Betis juega. Y si juega el Betis, pues el escudo está por encima de todos y de todo. Entonces, pues nada, habrá que ir a a casa de, de Leibar a, a hacer las cosas lo mejor posible, como para que el escudo esté eh, lo más arriba que, que se pueda. El día que nos visita el Huesca exactamente lo mismo, y habrá que ir al Bernabéu a hacer el, el partido que el Betis tenga que hacer. Bueno, y casualmente y, y afortunadamente, con un Real Madrid de Zinedine Zidane, sin jugarse tampoco nada, otro club que también tiene que, que mirárselo, y bueno, pues si se puede pescar, habrá que pescar y, por supuestísimo, dejar el pabellón lo más alto posible, como te digo. no Queda el escudo y la afición así lo demanda, la institución así lo
1: demanda y espero que esos nueve puntos, en su mayoría, estén en nuestro casillero. Pues sí, como tú dices, el escudo es lo que queda en esta recta final de la temporada, en la que, más allá de analizar el partido ante el español, que tiene sus, sus análisis, por supuesto... Eh, pero, como bien has dicho antes, pues, está más que trillado por los diferentes medios y por, bueno, por nosotros mismos en las redes sociales, estando ya a jueves, eh, si un poco debatir sobre la, la situación, o más que debatir, pues analizar y pensar y reflexionar sobre la situación en la que se está metiendo el veticismo y que, por ende, afecta a la entidad. Estamos llegando, eh, sálvese en las distancias en cuanto a la palabra, a una guerra civil interna del veticismo. Creo que ya no, no vamos a meternos más en este podcast a decir quién tiene razón y quién no, porque llevamos toda la temporada defendiendo una serie de argumentos, entendiendo uno y, y, y bueno, analizando las verdades o, o nuestras verdades, pero ya se ha llegado a un nivel en el que se tenga o no razón, parece que hay mínimo dos bandos bien diferenciados en los que no vale nada. En los que al enemigo, por entre comillas, eh, llamarlo así, eh, no se le reconoce ninguna virtud, cosa que es un mal endémico español, pero que se está haciendo patente aquí, en el que todo lo que pase en, en, el, que, en el bando, digamos, que opina diferente a mí, todo es malo y, y viceversa. ...y creo que esto es muy peligroso... ...tanto para el futuro de la entidad... ...como para el presente... ...que a pesar de no jugarnos... Eh, ...el objetivo en nuestros últimos partidos... ...y que sea... Eh, ...la honra... Eh, ...creo que sí nos estamos jugando mucho... ...de cara a ese futuro, la próxima temporada... ...y a conseguir una paz, Miki... ...que el otro día... Eh, ...estando en el estadio, en el Villamarín... ...en el Partido español eh, ...estuve recapacitando y reflexionando... Eh, ...una paz social... ...que es que parece que... ...que no queremos tenerla los béticos... ...y aquí... En, eh, ...nos incluimos a, a todos... ¿eh? ...yo incluyo a, a todo el mundo... Mm, ...hemos pasado... ...por segunda división... ...por temporada de 25 puntos en primera... ...por... ...bueno pues por... ...Manuel Ruiz de Lopera... En, ...en sus años más nefastos... ...en una ley concursal... ...en jugadores... ...horribles... Y aún así, te diría, Miki, que nunca he visto a una afición dividida. Siempre han ido a una. Pues, oye, pues, eh, cuando había que manifestarse para salir a la opera, pues el 90% eh, así lo demostró pues ante tal entrador, ante tal jugador o ante tal rival. Pero creo que ahora, mmm, esto parece como, como la política, ¿no? Que hemos pasado de, de ser Pepe y PSOE a tener ahora una gama de partidos muy amplia cada uno a su rollo y en el Betis está pasando casi casi lo mismo eh, se tiene sí se tiene no yo pito a ese yo pito a no sé quién eh, pues yo quiero que se vaya a serra Ferrer pues yo quiero que se vaya eh, aro y al final con micro bandos y micro opiniones se está formando una algarabía tremenda
0: yo estoy asorto escuchándote hay poco más que añadir nos has hecho una descripción perfecta de lo que está ocurriendo es así, me da mucha pena, pero es así. Es como el mundo de la política. Yo me considero bastante apolítico, pero me gusta estar informado, me gusta estar un poco en, viviendo el día a día y, y uno lo puede ver, ¿no? Ha habido elecciones hace poco y pareciera que, que el que no piensa como uno es el mismo demonio, ¿no? da lo mismo ya, catalogar al de enfrente de una manera o de otra con tal de defenderme yo con tal de que se piense todo el mundo que lo mío es lo mejor ese es el estado actual de la sociedad española en su inmensa mayoría, es lo que tenemos desde hace años y parece que ha salpicado eh, lamentablemente a a distancia, distancias, por supuesto, y entendiendo en materia deportiva, pues al Betis no a, al Real Betis Balompié a todos los que somos el Real Betis Balompié uno va... ...al estadio Benito Villamarín... Y, ...y efectivamente... ...hasta hasta para el que... ...le da el botoncito de riego... ...pues habrá gente que esté de acuerdo... ...gente que no... ...porque no estamos exagerando absolutamente nada... ¿eh? ...porque se está pitando... ...la asistencia... ...se está pitando... Eh, ...no sé... ...cualquier cosa... Y, ...y... no sé... ...no sé si ya... ...el, el, el bando A o el bando B tiene más razón o menos razón, si va a sacar más cosas eh, en claro a favor de la sociedad el día de mañana o no, no lo sé. Yo lo único que sé es que siento, eh, ahora a nivel personal, eh, cierta tristeza ¿no? cuando estoy sentado en mi, en mi localidad, viendo al equipo y estoy como, como, como cuando algún día o eh, algún trimestre se acaban unas notas malas y vas camino de casa y cada paso que dabas para acercarte a, a tu portal mmm, más te pesaban las piernas mm. porque bueno pues sabía lo que te iba a encontrar no y has llegado a tu casa y estás temeroso de que ahora tu padre la puerta que viene a trabajar te pregunte por las notas y no hayan sido las notas más más buenas y ahí está ya pues la reprimenda o la bronca o lo que lo, lo que haya no mm, pues igual está allí uno a verlas venir porque en cualquier momento puede pasar eso porque no, no es perfecto lo que estamos viendo, no lo es de tiempo a esta parte, tampoco lo era antes, pero era bastante mejor, evidentemente, por lo menos a nivel de resultados, y la gente, pues, está a la que salta, insisto que con su razón, en, en mayor o menor medida, no lo sé. Pero nos encontramos ahora mismo en esa tesitura, ¿no? Así que queda solamente un partido en casa. Creo que es. ...ventajoso y beneficioso... ...que eso que de uno en casa ha visto... ...lo visto en las últimas jornadas... ...porque no se respira un ambiente... ...tranquilo ni agradable... ...bueno, yo voy a poner un ejemplo... ...que ocurrió el otro día contra el español... ...la persona que se siente a mi derecha... ...que es íntima... ...amiga mía... ...le tocó a su hijo... ...creo que va por sorteo... ...de seis añitos... ...que saliera de la mano de... ...los futbolistas del Betis al césped... ¿Vale? Salió de la mano de Sergio Canales, espero que se lo entregaran los voluntarios verdes y tal, y subió pues a donde nosotros nos sentamos, por tanto llegó en el minuto pues, 6-7 de partido. Mm, en el descanso se tuvo que llevar al niño, eh, porque bueno, pues él eh, se está poniendo la cosa eh, regular y el niño, no sé cuánto, mejor me voy y, y bueno... Mm, la gente
1: tristeza, la ¿no? gente
0: se lo tomará como una anécdota o no, yo lo veía marcharse vomitorio abajo y yo sentía sí, tristeza, sentía bueno, un ambiente bastante desolador, ¿no? Que eso pueda llegar a ocurrir, ¿no? Y bueno, en este en este caso fue porque por nuestra zona pues eh, cualquiera pues puede hacer los comentarios que quiera, pero hubo uno que subió después incluso que este chaval, que ya te digo que entró en el minuto 7, por pues, lo mejor entró en el minuto 18 o 20, y dijo allí a viva voz, vengo con no sé cuántas cerveza a lo alto para pa intentar no ver lo que... lo que hay que ver, no sé cuánto, no sé qué. Se sentó pero a los tres minutos empezó ya a vociferar, pues y imagínate, si llevaba cervezas a lo alto pues de una manera mucho más agresiva eh, que... que de lo que nos tiene acostumbrado a, la... a los aficionados que estamos sentados allí, ¿eh? Tanto como para que este chaval se lleva a su hijo. Mm. Oye, que no, que, 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 yo, que no quiero quitarle razón a ese aficionado que grita, que yo no quiero meterme... Solo digo cosas que son reales, esto es que ha ocurrido, eso,
1: ¿eh? Eso es lo que te iba a comentar, Miki, que al final, más allá de quién la razón, en este podcast, en toda la temporada, pues hemos estado defendiendo la labor del cuerpo técnico y de alguna manera u otra hemos estado pidiendo confianza hacia el trabajo que se está realizando y hacia el equipo pero creo que en ningún momento hemos rechazado las opiniones contrarias y es más, creo que en más de un episodio hemos comprendido las razones de aquellos que pensaban que, que Setien debería estar fuera del Betis hace tiempo creo que se puede aceptar una opinión sin tener que compartirla, oye, entiendo tus motivos para que no te guste la labor de que Setién al cargo eh, por delante del equipo eh, pero, ...pero yo sí confío en él, ¿no? ...o al revés, creo que se puede decir... ...oye, pues entiendo que tú quieras... ...que se mantenga el proyecto por estar en motivos... ...y ya está, pero creo que estamos llegando a un nivel... ...por los dos eh, bandos, en ¿eh? ...y que se me entienda que, que lo llame así... Mm, ...en los que ya solamente los términos que utilizamos, Miki... ...o que se utilizan en, en ambientes, sobre todo en las redes sociales... ...pero en el estadio mucho más... Eh, ...ya creo que es muy negativo, tengas o no razón... ...es decir, que tú puedas tener razón... Y que te cagues en los muertos, y perdón por la expresión, pero es que eso es lo que se escucha, del que sea, del de entrenador, de un futbolista de la cantera o, de, o del otro que, que quiere que se quede ese tiempo, que quiere que se vaya, ya te quita un poco más de razón. Estamos llegando al nivel de que ponemos etiquetas en las redes sociales al que opina distinto. Desde el come, van, el come gamba hasta el Palmero, ¿no? Es otro. Hasta al revés, o exigente, neoexigente. Estamos inventando eh, términos de, de auténtico desprecio y que intentan dejar en evidencia, en ridículo, al que opina distinto.
0: No, es que ese es el partido que mucha gente juega a la grada. Es decir, claro, la gente está más es pendiente que... de qué va a pasar según lo que el equipo haga en el césped ...según los bandos que existen... ...que del
1: propio partido... ...eso es lo que yo percibo... Mm -hmm. ...en el campo del Betis... O si sea, sí, sí, sí ahora puedo pitar... ...o si pito dentro de cinco minutos... ...o al revés... ...y creo que al final esto... ...debemos reflexionar... ...todos los béticos... ...y lo que de verdad... ...nos duela el escudo... ...y más allá de nuestras opiniones... ...que podrán ser acertadas o no... ...y que al final de temporada... ...pues se ve quién tiene razón... ...y quién no... ...o quién tiene más... ...a quién tiene menos... ...que todos reflexionemos... ...y que al final... Mmm, ...intentemos evitar... ...a dónde estamos llegando... Que, que en el trabajo, en la familia, en los amigos, seguro que hay otra persona que opina justo lo contrario. Si tú quieres que se vaya a seguro que conoces a alguien que quiere que, eh, que quede lo contrario. O sobre Francis en el lateral, o Barragán, o quien sea. Seguro. Mm, y, y en ese seguro que no te cagarías en su muerto. Y seguro que no lo llamarías palmero o come gamba. Mm, y, sin embargo, en las redes sociales, en el campo, en otros ámbitos, sí que se hace y al final crea una crispación que se va retroalimentando entre unos y otros añadiendo además Miki y es algo que ya hemos comentado en este podcast precisamente más o menos en esta época el año pasado al final de la liga añadiendo la mala praxis manipulación o, o, o simplemente tozudez de algunos medios irresponsables de, de comunicación de pseudomedios que contaminan todo lo que tenga que ver con el club. Ahí ya eh, hablo más allá ¿eh? de polémicas de Setién sí y Setién no. Mm, es evidente que hay muchos medios y muchos profesionales que, ya te digo, o porque no dan más de sí o porque buscan activamente eh, manipular o porque tienen unos intereses que nosotros desconocemos, eh, afectan a la realidad del Betis y hay gente que eso le afecta más y, y se lo cree y no. Todo ese conjunto de cosas entre nosotros, los de fuera, y bueno, ya está el eterno rival cuando cuando quiere meter algo por ahí, al final esto es una bomba que está eh, estallando por todos lados y que le va a afectar al Betis y al beticismo. Pues es sí, que hay que intentar y, y todo viene, Chema, de que sea una temporada
0: de... que parecía que iba a ser un caramelo. Mm, bueno pues en Copa del Rey con esas semifinales, con unas ganas tremendas de... Y lo hablado hace poco ahí abajo, antes de que subiésemos sí, imagino, a grabar. El tema está en que ese proyecto a tres años en el primer año ya es un éxito porque consigue meterte en Europa. Entonces, claro, aquí está la doble visión. La visión de, como gran empresa, si es que es posible, ojo, a corto plazos o disfruto de lo andado pero sigo pensando que esto es a largo plazo. Creo que nos hemos liado, mm. eh, posiblemente. Eh, ojo que que desde un podcast de dos aficionados de Real y golompié, no podemos nunca dar nada por seguro ni por supuesto. Pero nos hemos eh, supuestamente equivocado todos y, claro, como el equipo mmm, sí tuvo en, en parte esa regularidad en, en, la, en la parte de la temporada donde debía tenerla, pues fue capaz de hacer una fase de grupos increíble en la eh, competición europea y avanzar en Copa del Rey ...hasta plantarse en, en semifinales... ...con la gran noticia incluso de que... ...la final pues sea en nuestro estadio... ...claro, todo todo sumó... ...y el Liga era regular, lo, lo más regular posible... Ni, ni, ...ni siendo un equipo punterísimo... ...estando arriba a los Atlético de Madrid... ...por decirlo de algún modo... ...ni un equipo que... ...claro, claro, en Liga va fatal porque está dándole... ...toda la importancia a Europa y a la Copa del Rey... ...no, era también regular ¿no? ...entonces claro, la gente... ...pues... ...todos ¿no? ...vimos que... ...bueno, que podía ser un caramelo la temporada... ...vale... Llegó el mercado invernal, ocurrió lo que ocurrió, salieron, entraron, esto lo otro, y, y al final pues eh, el Reims y, y el Valencia te ponen un poco en tu sitio, y aquí pues comenzó uno de los grandes debates de la temporada. Eh, si es exitoso llegar hasta ahí cuando antes era impensable, o hay que ver que hemos dejado escapar la oportunidad tal tal. Entre todos la mataron, ella solo se murió, ¿vale? Como suele decirse. Y en Liga, pues, ha llegado el momento de que no tengamos acierto de cara a portería, entre otras muchas cosas, y el equipo, pues, finalmente ahí está, ¿no? Pues, dando tumbos en, en esa zona prácticamente de nadie, porque la séptima Plaza la tiene hiper complicada a día de hoy. Entonces, a grosso modo, resumiendo, Caramelo, dan, te lo quitan, ¿cómo me lo tomo el hecho de que aspire a ese Caramelo que antes era impensable, que estaba solamente guardado para otros equipos, eh, bueno, que nos sacan un presupuesto, eh, nos sacan bastante diferencia en su presupuesto, o en su historia, etcétera, etcétera. ¿O no? Claro, ya es el resumen que cada uno quiere hacer de las aspiraciones y de lo que pueda venir. Hoy, sin ir más lejos, la, nos hemos levantado con la noticia de que Juanmi supuestamente va a ser futbolista del Betis el curso que viene. A mí me gustaría dar mi opinión. Eh, porque como está, ya, está la vertiente que de un chaval, no recuerdo quién, que ha dicho en Twitter «Ya estamos pitando a Juanmi y todavía no ha llegado», uh -huh. o la vertiente de otra gente que está pues, analizando un poco lo que podría ser la llegada de este de este delantero que cumple ahora 26 años. Yo voy a decir lo mismo que cuando sonaba seis León en su día. Si viene para ser titular, no creo que sea motivo de crecimiento su llegada. Si viene para ser revulsivo, ser tercero o incluso cuarto delantero, que era, eh, tú lo sabes perfectamente, en la etiqueta que yo puse a, a León en su día, entiendo que van a venir entonces otros dos de mucho más caché, goleadores y que van a ser los titulares. Entonces, si sí veo ahí crecimiento. Ya estamos en lo de siempre. Vamos a ver qué más llega o qué más no llega. Pero, desde luego, bueno, es una operación de Serra en este caso que parece ser in interesante, ¿no? Vamos a, a respetarla, claro está, y, y apoyar sus, sus movimientos. Pero eso es lo que ha ocurrido, Chema. ...de pensar que... ...el Betis del Carnot ...de Milán y tal... ...era el que va a ser siempre... ...a ver que el equipo pues... ...no ha terminado de cumplir las expectativas ¿no?... ...así que ahora toca... ...a los que mandan a ¿no? nosotros... ...decidir... ...si el tercer año de contrato de este entrenador... ...hay que llevarlo a la práctica... ...para que el proyecto sea real... ...a tres años... ...o si esto se ha vuelto irreversible... ...y hay que buscar otro... ...otro comandante... De ahí entiendo que haya millones de opiniones diferentes, eh, millones de explicaciones diferentes, con más peso o con menos peso, y que serán los que rigen el club los que tengan que ver, también a nivel económico, cuál es la solución. Pero verdaderamente que estemos haciendo un 2 de mayo, pues da, da pena. Mm
1: -hmm. Da pena, Miki. En cuanto a esa decisión, eh, egoístamente me, me satisface pues, no ser una de esas personas que tengan que tomar esa decisión porque eh, tiene que ser tan complicado mmm, evaluar con, con profesionalidad y al margen de todo lo que ocurre el futuro del Betis y esas decisiones porque, eh, bueno, habrá gente que no está escuchando y que diga, bueno, por favor, si tiene que estar clarísimo que tienen que, que echar ese tiempo, que no ha cumplido el objetivo y tal. Pero, claro, eh, tampoco te asegura el, el echar ese tiempo.
0: Perdón, te interrumpa, lo del objetivo es muy relativo, porque, por ejemplo, hay una corriente de opinión que tiene mucha fuerza, que es la que dice que quizás no hayan cesado al entrenador ahora porque dentro de cuatro jornadas, con el fin de temporada, lo tengan en la mano la directiva porque está firmado. Es decir sí, por las cláusulas. De... Exactamente, pero ojo, pero ojo. Parece claro que si el equipo se llega a meter en Europa, incluso mmm, la opción de renovarlo más, está ahí, dos años seguidos, en Europa, oye, ¿Eh? vale, 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 pero espérate, y si la, y si la obligación del contrato del proyecto era meterse en Europa en el tercer año te metido el primero no ha gustado nada lo que pasa al segundo te dejo el tercero que es donde tenía la obligación mm. es que claro que son cosas que nosotros no, no sabemos
1: no sabemos y que además es complicado y por eso te digo que que, que si eliges que se quede pues quizás sigue, sí, bueno quizás no casi seguro va a seguir existiendo esta división en el veticismo. Eh, quién sabe si a lo mejor el año que viene empezando ganando al Levante 3-0 en vez de perdiendo 0-3 eres capaz de, de que la grada se enchufe desde el principio o al revés o estás otra vez con toda la temporada con parte de afición en contra y cada vez más es dificilísima esa, esa decisión, pero al final el, el tomarla es, es, el, es crucial para el futuro. Y lo que te decía, Miki, que nadie te asegura que ni, ni manteniendo a Setien ni echándolo a final de temporada vaya a ir mejor el año que viene. Me, me fijaba esta semana en algunos tuits que, que he leído eh, sobre esta misma temporada, ¿no? Y ponían como ejemplo varios equipos que han prescindido de sus entrenadores y que les ha ido mejor. Y me hacía mucha gracia, Miki, que, bueno, por supuesto el Sevilla estaba ahí, que veremos a ver también al final de temporada si es a mejor o no, pero otro que me ponían como ejemplo era Villarreal, Miki. Y, y fíjate, el Villarreal que ha hecho con su entrenador, que ha vuelto, que ha vuelto al que han echado. O sea, y, y lo ponían como ejemplo de, fíjate que viene Villarreal, que echa a su entrenador y le va mejor. Eh, ...perdona, es que el que está ahora... ...ya estuvo esta temporada... ...que es que ha tenido tres... ...y ha tenido que pillar al primero... ...como si hubiéramos hecho su bien... ...en diciembre... Eh, ...traemos a otro... ...y lo traemos eh, en marzo... ...ese, ese ejemplo no mm, vale para nada... ¿no? ...claro, pero por eso te digo... ...entonces... Eh, ...pues fíjate el Villarreal... ...que he echa uno... ...lo tiene que traer de nuevo... ...y va mejor... Eh, o pues Sevilla puede que tenga mejoría o no y no sé quién era el otro equipo no eh, el, bueno, el Real, Bilbao, la Real Sociedad mm, oye, que te puede salir bien y te puede salir mal que igual, creo que eh, eh, refrescame tu memoria, mi porque yo era bastante pequeño mm, pero con Serra Ferrer eh, de entrenador también hubo una temporada que después de ir a Europa creo que no se clasificó el, el correcto, Betis correcto. y después llegó bueno con Serra Ferrer la mayor de gloria o yo por lo menos en mi vida que, que he conocido y al revés, luego se ha apostado por otros entrenadores que han continuado y que al final pues han salido rana.
0: Ejemplo de miles con, con todo, ¿no? Por ejemplo, el Madrid, el Madrid que va a hacer la Zidane Me imagino que darle toda la confianza del mundo, hacerle un equipo potente y vamos que nos vamos, ¿no? Eh, fíjate, la caña que le han dado, por ejemplo, a Valverde todos estos años, porque hay que ve, que en Europa, tienen triplete ahí. La Liga la tiene ya, está un partido de ser campeón de Copa del Rey. Y, y, el, ayer, año, ay,
1: y el año pasado lo querían matar por Roma.
0: Exactamente. Y allí con un 3-0, pues seguramente se meta en la final del Wanda. Quiero decir con esto que, que sí, que evidentemente hay cosas que son intolerables, que hay cosas que no se pueden pasar por alto y que hay que tomar decisiones. Estoy muy de acuerdo porque el mundo del fútbol funciona así, pero mmm, hay que entender también la regularidad que uno puede llegar a tener y hay que entender también que muchas veces hay muchos factores que ocurren y, y, que no dependen de ti que hacen que tus temporadas sean las que, la que son las que son, es decir, ¿cuántos equipos super equipos han marchado a segunda división? No, ¿quién apostaría en septiembre que ese equipo eh, pudiese ser el equipo de segunda? te hablo del propio Betis del Atlético Madrid del año dos Sí, eh, ¿no? muchos equipos o sea muchísimo te metes ahí te metes ahí y, y cuesta salir ¿no? eso también es lo bonito de este deporte ¿no? si no al final pues la clasificación sería según lo invertido en fichaje y ...y lo que decía Transfer transfermarque, ¿no?, en cuanto a, a la cuantía y valía de cada plantilla... ...pero no, hay que trabajar y hay que ganar partidos... igual que exactamente en el Betis sabemos de muchos eh, años... ...de muchos ejemplos que podemos poner de nuestro propio equipo... ...de equipos que hemos tenido, bueno, pues más normalitos... ...más de andar por casa, más cogidos con pinzas... ...y que han hecho temporadones, y, y bueno, también pasa, también gusta, ¿no? En fin, el término medio, ahí está la virtud y... Y bueno, si al final pues toca tomar decisiones que trascienden mucho en la planificación deportiva, pues tocará pues, volver a empezar y, y volver a confiar en el, en, el, en el proyecto que exista y en el trabajo. Porque es que aquí no ten, tener a Guardiola y tener en punta a Messi te da muchas más opciones de ganar el partido, pero lo que es decir que lo va a ganar seguro, no, eso no te lo firma nadie.
1: Bueno, Miki, esperemos que la temporada que viene contemos un Betis mejor. La semana que viene avisamos a nuestros oyentes que no vamos a tener eh, podcast, pase lo que pase. Eh, ya
0: grabamos Eibar y Huesca, ¿no?
1: Efectivamente. Y, y este nos quedará pues una jornada ante el Madrid en el Bernabéu. Miki, que lo pase usted bien en la feria no y a todos nuestros oyentes también. Eh, nos vemos en el Real.
0: Venga, en casetas verde y blanca siempre, Chema. <risa>
1: Hombre, que Hagamos usted el favor, eh. Hay que saltarse las rojas y blancas, por supuesto.
0: Correcto, no te guste mucho, que entran cositas en la piel.
1: <risa> un abrazo, un abrazo Miki. fuerte, gracias.